0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier. En ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Welkom bij aflevering 27. Al oh, van deze podcast, echt waar. Oh, zo zot. Hoe rap is dat gegaan of zo? Uh, ja, aflevering 27 al. Ik vind 27 wel een mooi cijfer. Ik vond dat altijd ook een leuke leeftijd om te hebben. Dus uh, ik ben wel blij met deze aflevering. En ik wil het hebben over waarom je prijs te laag zetten geen goed idee is. En prijszetting, dat is een van mijn favoriete topics. Ik vind dat... Een hele leuke om daar mensen in te coachen. Ik vind dat ook een hele leuke om daar dingen over uit te leggen. Maar ik merk wel vaak op dat er heel veel weerstand is. Um, weerstand over wat is een goede prijs? Wat, wat kan ik vragen? Durf ik dat wel vragen? En in deze aflevering wil ik daarom daarop ingaan. En waarom? Wel omdat ik vind inherent dat prijssetting echt een... Ja, een basis is van een goede bedrijfsstrategie. En dat daar heel veel mee begint. Um, dat als je een goede prijssetting hebt, het veel gemakkelijker is om jouw bedrijf te doen groeien op een duurzame manier. En dat ik eigenlijk bij heel veel coaches zie dat er een, vaak een heel verkeerde prijssetting is, een heel scheef vertrokken prijssetting, waardoor groeien gewoon heel moeilijk is. Want als jouw prijzen niet goed zijn, als die niet correct zijn, he, dan is het gewoon moeilijk om jouw bedrijf uit te bouwen. En daarom wil ik het daarover hebben in deze aflevering. En ik wil starten met wat is nu juist een prijs? Want ik kan het wel hebben over waarom je prijs te laag zetten, geen goed idee is, maar wat is nu juist een prijs? En als we dat willen gaan bekijken, dan moeten we dat eigenlijk bekijken vanuit twee perspectieven. Enerzijds het klantperspectief, dus hoe kijkt de klant hiernaar? En anderzijds het perspectief van de ondernemer. En het is belangrijk om die twee perspectieven in acht te nemen en eigenlijk een soort combinatie te vinden van die twee. En ja, wat is er dus belangrijk? Wel een klant die heeft een perspectief en die kijkt naar een prijs. En een prijs kan je eigenlijk objectief bekijken en subjectief. En objectief, dat is echt kijken naar wat een prijs is en is dat veel of weinig. En daar heb je een aantal objectieve criteria in, dat iets dat 100.000 euro kost, best veel geld kost en iets van 1 euro goedkoop is. Maar eigenlijk hangt er ook een grote subjectieve waarde aan een prijs. Want wat voor de ene een dure prijs is of een hoge prijs is, is dat voor de andere niet zozeer. Het is dus belangrijk om eigenlijk een prijs altijd te gaan bekijken vanuit de waarde die jij biedt aan een klant, hoe dat jij een klant helpt, hoe dat jij een klant transformeert, eerder dan te gaan kijken objectief naar wat zit er nu allemaal in Want een prijs is eigenlijk altijd subjectief. Ja, wat bedoel ik daarmee? Iedereen kijkt anders naar prijzen door middel van opvoeding, maar ook door ah, waar je je belang aan hecht. De ene kan geld uitgeven aan een auto, bijvoorbeeld 100.000 euro, en de andere vindt dat belachelijk veel geld. De ene geeft graag 1000 euro per maand aan naar de kapper gaan en naar de schoonheidsspecialist, en voor de andere is dat belachelijk veel geld. Jij mag vooral nooit de rekening maken van een ander, want het is altijd aan de consument zelf om te bepalen of een prijs gerechtvaardigd is. En een prijs is dus hetgene wat we betalen voor een dienst of een product, maar vooral een prijs is hetgene wat we betalen voor een transformatie. Elke consument of elke klant wordt van punt A naar punt B gebracht door het kopen van een dienst of door te kopen van een goed, van een effectief fysiek product. En Dat wil dus zeggen dat die klant ofwel daar beter van wordt, ofwel dat er een pijn wordt opgelost. Dus ofwel wordt die klant verrijkt, ofwel wordt er iets weggenomen en dat is iets negatief. En dat, dat heeft altijd een bepaalde waarde voor de klant. Want ja, die klant gaat ofwel een verlangen ingevuld zien, ofwel een pijn opgelost zien en dat is waardevol. En eigenlijk is de prijs die hij daarvoor betaalt goedkoper dan de waarde die hij daarvoor terugkrijgt. De klant moet het gevoel hebben dat hetgene dat hij krijgt of hetgene dat wordt weggenomen, dat die pijn daarvan groter is dan dat hetgene kost. En dat is dus subjectief en dat is voor iedereen anders. Daarom dat ik dus zeg vanuit een klantperspectief is een prijs altijd subjectief en het is dus niet aan jou om assumpties te maken van dat is veel geld, kan ik dat wel vragen? Daar kom ik straks nog op terug. Maar neem dat dus al mee. Hè? Een prijs is dus altijd subjectief. Voor jou, als ondernemer, is een prijs eigenlijk een vehikel om het leven te leiden dat jij wilt leiden. De prijs die jij durft vragen of vraagt, kan het leven dat jij wilt leiden alleen maar gaan faciliteren. De prijs kan faciliteren of accelereren, versnellen, maar ook remmen. Jouw prijssetting is dus belangrijk in jouw groeitraject. En meer nog, het is het vehikel om dat te bereiken. Als die prijzen dus niet goed zitten, dan is dat eerder een rem dan een accelerator. Het vragen van een correcte prijs is noodzakelijk om te leven en om te kunnen groeien. Dus prijssetting is echt essentieel en key. En is voor mij, naast jouw positionering, een van de belangrijkste factoren in jouw bedrijf. Nu, dat is niet alles. Hè? Ik heb het ook al over positionering. Dat moet natuurlijk allemaal samenvallen. Positionering, prijszetting, jouw waarom, jouw ideale klant, jouw marketingstrategie, jouw aanbod. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat prijszetting heel belangrijk is. En, ik zei dat al, de positionering, maar ik zie dat 90% van de ondernemers hierop kan verbeteren en dus ontzettend veel groeipotentieel heeft. Nu, eerst en vooral he, gaan we het hebben over wat is dan een goede prijs of hoe kan jij een goede prijs gaan bepalen. Wel, een goede prijs is een prijs die jou enerzijds faciliteert in het leven dat je wilt leiden, in het aantal uren dat jij wilt werken, in wat er nodig is om jouw kosten te drukken en anderzijds he, wat eigenlijk de waarde van een consument uitdrukt. Een goede prijs wordt dus altijd op een value-based manier bepaald vanuit de waarde voor de klant. En een goede prijs bepalen doe je dus eerst en vooral vanuit wat jij nodig hebt om te leven. Ik zie heel veel ondernemers een prijs bepalen vanuit een marktanalyse of vanuit wat ze denken dat een consument wil betalen. Wel nee, dat is geen goede manier om een prijs te gaan bepalen. Een prijs moet je in eerste instantie gaan bepalen vanuit controle over jouw cijfers. Wat heb jij nodig... Om te kunnen overleven. Wat zijn jouw kosten? Wat is het leven dat jij wilt leiden? Hoeveel wil jij werken? Hoeveel kan je werken? Hoeveel van die uren kan je factureren? En van daaruit, van daaruit kan je dan een prijs gaan berekenen. Voor dienstverleners gaan we werken met een uurtarief. Wat wil zeggen dat we gaan kijken van hoeveel facturabele uren kan en wil jij werken? En wat is dan de prijs dat jij moet vragen, voor webshop-eigenaars gaan we eigenlijk een winstbreking moeten maken van hoeveel winst heb jij nodig en hoeveel producten moet je daarvan verkopen aan welke prijs en wat moet eigenlijk de gemiddelde aankoopwaarde zijn van een klant. Nu, dat klinkt allemaal heel complex, dat is het niet zo, maar als je zegt van oké, okay, ik heb hier wel wat moeite mee, bekijk dan zeker eens onze Plan Your Data cursus, want in die Cursus geven wij jou formulieren en templates om eigenlijk deze berekeningen te doen, zowel voor dienstverleners als voor webshops. En dat begint dus vanuit die controle op jouw cijfers. Hoe moet je nu die prijs aan bepalen als jij controle hebt over jouw cijfers wel? Dan is het niet de bedoeling dat je moet gaan kijken naar de concurrentie of wat gaat mijn reputatie zijn of ik doe het al jaren zo, waarom zou ik het anders doen of Marieke om de hoek doet het zo. Nee. Vanuit die controle over jouw cijfers ga je kijken wat jouw minimale prijs is dat je zou moeten vragen en dan ga je kijken naar value-based pricing. Dat is dus een prijs gaan bepalen op basis van de waarde dat een product heeft voor de klant. Want opnieuw, jouw klant heeft een bepaald verlangen hè, om er mooi uit te zien, om er goed uit te zien, om meer zelfvertrouwen te hebben, om slapende kindjes te hebben, om geen zorgen meer te hebben, om minder um, administratief werk te doen, om mooie foto's te hebben, noem maar op. En dat verlangen, dat is iets waard. Dat heeft een waarde voor de klant en die waarde willen we gaan uitdrukken. Want in jouw hoofd heeft dat misschien een andere waarde dan de waarde dat dat heeft voor een klant. Ik geef graag een voorbeeld. Hè? Um, ik had het er onlangs over met iemand die zich specialiseert in um, lanceringen, een VA, en zij maakt ook e-mailfunnels voor anderen. En zij zegt, ja, ik ben daar dan, ik werk nu met een uurtarief en ik ben daar eigenlijk, ja, een uur, uur aan bezig, dus ik vraag 120 euro. En ik zei, maar brief. En in de zaal, want het was in een groepscoaching, zat iemand die zei: Ja, maar ik heb e-mailfunnels, vertel mij eens een, een geautomatiseerde e-mailfunnels, met acht mails. Ja, hoeveel zou mij dat kosten? 120 euro. En ze zegt: Maar beseft jij dat ik daar al meer dan 20 uur aan bezig ben geweest? Ik moet niet weten dat jij dat in twee uur doet, zegt ze. Ik wil gerust 500 euro daarvoor betalen, want ik ben daar zo lang aan bezig. En dat is value-based pricing. Niet gewoon gaan kijken naar de objectieve waarde van hoe lang ben je aan iets bezig of wat zit daarin, maar gaan kijken naar de waarde en de transformatie. En dat vraagt een denkshift, dat vraagt wat oefening, maar als je dat kan, dan kan je echt heel mooi gaan groeien. Uiteraard moet je als je een prijs bepaalt ook rekening houden met jouw aanbod en jouw positionering. Ook dat moet in lijn zijn. Hè. En ik heb het al in bepaalde afleveringen gehad hè, over positionering. Waarom dat dat zo belangrijk is. Aflevering 19 bijvoorbeeld. Hè. Ga die maar eens terug luisteren als je niet weet waarover ik het heb. Dus ja, jouw prijs moet in lijn zijn met jouw aanbod en met jouw positionering. En dan kan je een goede prijs gaan bepalen. En dit is een van de dingen dat ik ontzettend graag doe in coachings met mensen, omdat je dan echt veel dieper kan gaan. Maar ik hoop alvast dat je nu al een beter idee hebt. Nu denk jij misschien... Ja, maar. Dat stemmetje in jouw hoofd. Ja, maar. Wat gaan de mensen zeggen of denken? Wat gaat mijn reputatie zijn? Wel, daar moet je niet aan denken. Er gaan altijd mensen zijn die commentaar en kritiek hebben op wat jij doet. Er gaan altijd mensen zijn die niet begrijpen waarom. En dat heeft te maken met de seven levels of awareness. En daar heb ik het over gehad in aflevering drie. Waarom jouw omgeving er niet toe doet. Wel, dat is belangrijk. Het gaat ook om het leven dat jij wilt leiden. Als jij werkt aan te lage prijzen, jij werkt jezelf kapot en je geraakt in een burn-out, dan kan je niemand meer helpen. En wat gaan de mensen dan zeggen? Probeer waarde te zoeken in jouw werk, in het zoeken, in het helpen van mensen. En probeer dan niet te gaan zoeken in ja, validatie van anderen of wat mensen zeggen. Reputatie is iets dat jij in handen hebt en is niet iets wat je van anderen moet krijgen. Dus... Focus op jezelf. Een tweede ja maar is... Ja, maar ik ga heel veel klanten verliezen. Wel, dat is vaak een verhaal in jouw hoofd. En om dat uit te leggen wil ik jou het principe van de switching kost uitleggen. De switching kost is een marketingbegrip dat eigenlijk de kost uitdrukt om te veranderen. En we hebben eigenlijk ontdekt in marketing dat die kost heel hoog is. Want ik stel jou de vraag, hoe vaak wissel jij van energieleverancier... Hoe vaak wissel jij van kapper? Welk gevoel heb jij als jouw vaste bakker in het dorp toe is? Door vakantie bijvoorbeeld. Welk gevoel geeft jou dat? Je voelt je daar misschien nu al wat onbehakelijk bij. Je wilt dat helemaal niet. Je wilt niet dat die bakker toe is. Je wilt niet van kapper veranderen, want er is een grote switchingkost. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk voor mensen om van leverancier te veranderen. En dus ook bij jou is het niet makkelijk voor mensen om te switchen. Er is wel degelijk een vrij hoge switchingkost. En jouw prijzen verhogen, zelfs al is het drastisch, leidt zelden tot een groot klantenverlies. Dus ja maar, ik ga klanten verliezen, is veel, heel vaak een verhaal in ons hoofd en geen realiteit. Daarbij, als jij jouw prijzen doet stijgen, dan mag jij wellicht wat klanten verliezen. Want het verschil dat mensen meer gaan betalen, dekt ook gewoon het verlies van jouw bepaalde klanten. Dus ook die, ja maar, is er eigenlijk eentje die vals is. We mogen gerust klanten verliezen. Je mag echt waar... Ja, prijzen, vragen. Mensen gaan niet vlug switchen. Die switchingkost is te hoog. En als je dat moeilijk vindt, gewijs. ga dan eens berekenen hoeveel mensen er effectief mogen afvallen en weet dat dit zelden het geval is. Derde, ja maar. Ja maar, de markt. Ik kan dat toch niet vragen, want anderen op de markt vragen dat ook niet. Anderen op de markt, hè? dat is geen geoorloofde prijs. Wel, jij kan de markt veranderen. En ook daar, durf maar initiatief nemen. Er moet altijd iemand de markt veranderen. Het moet niet altijd zijn zoals het al jaren wordt gedaan. Als jij een transformatie biedt, dan kies jij daar zelf voor. En weet ook dat jij beslist om het leven te leiden wat je wilt. En als anderen op de markt... Belachelijk lage prijzen willen blijven vragen, dan is dat hun keuze. Maar dan gaan zij ook nooit kunnen groeien zoals jij wilt groeien en dan gaan zij ook nooit het leven kunnen leiden dat ze wellicht willen leiden. Dat is mensen hun keuze. Durf maar anders zijn. En als je dat combineert met een goede en duidelijke positionering, dan hoef je daar ook opnieuw geen schrik voor te hebben. Durf maar de prijzen vragen die je wilt vragen en verander de markt. En als je als vierde ja maar hebt, ja maar, hoe vind ik dan nieuwe klanten die dit willen betalen? Wel, daarvoor is er uiteraard marketing en strategie. En dan kan ik jou alleen maar aanraden, er zijn zoveel manieren, ga bij een goede coach in coaching, eventueel bij ons. Het is exact wat wij jou leren in ons Boost My Business programma. Hoe kan jij jouw aanbod in de markt zetten? Weet gewoon dat met jouw, met jouw prijzen, dat jij de keuze hebt. Jij hebt de keuze om de prijs te vragen die je wilt vragen. En durf die prijs maar vragen. Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat jouw prijs durven vragen en dat een hogere prijs vragen niet nadelig is voor jouw bedrijf. Integendeel. En ik zeg niet dat je jouw prijzen nu buitensporig hoog moet zetten, maar ik raad je wel aan om vanuit griep op je cijfers een correcte prijs te zetten, waarbij jij jezelf niet kapot moet werken en nog meer aandacht aan jouw klanten kan geven, zodat je nog meer klanten aantrekt, betere klanten aantrekt. En dan is die groeikurve ingezet. Dus neem die controle over jouw cijfers bereken hoeveel jij moet vragen ga naar een value-based pricing en durf die prijzen maar vragen durf de markt maar veranderen ik wens je alvast heel veel succes toe en als je met jouw prijzen aan de slag wilt gaan, check dan zeker plan your data en als je dat stapje verder wilt gaan wel dan ben je uiteraard welkom in ons Boost My Business programma, we zitten volop in een lancering, dus als je wilt weten wat dit is en of dit iets voor jou is, wel, dan nodig ik je graag uit om ons te contacteren. Want in Boost My Business leer ik jou alles over aanbod, prijszetting, mindset, positionering, social media, e-mailmarketing, funnels, SEO, Google, noem maar op. Alles om jouw bedrijf naar dat volgende level te brengen. Dus ik hoop je daar te zien en ja, uh, yeah, let's increase those prices indien nodig en ik hoor je graag volgende week terug. Bye bye! Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci. Heb je genoten van deze aflevering en een echte boost ervaren? Deel hem dan gerust met je collega-ondernemers, familie en vrienden of abonneer je op deze podcast. Delen in je socials is extra lief. Voor meer tips en tricks om jouw onderneming te boosten, volg je ons op je favoriete social media kanaal op boostways.be of bezoek je onze website www.boostways.be. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Let's boost your business, let's boost your life.